0: Hazırlayan ve sunan Merve Karakaşka
1: Günaydın haftanın Haber satın hoş geldiniz ben Merve Karakaşka Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de e, ekonomistlerden ve ekonomi alanında çalışan uzmanlardan oluşan enflasyon araştırma grubu iklim krizini çalışmalarına dahil ettiğini açıkladı bunun için iklim krizi ile ilgili bir birim kurulduğu açıklandı biz buradan hareketle bugünkü haftanın haber satın da iklim krizi ve ekonomiyi konuşacağız. Türkiye'de enflasyon özellikle bu Ukrayna krizi ile birlikte dünyanın geri kalanında olduğu gibi yükselmeye devam edeceği ve bağlan e, beklentisi var. Zaten e, Şubat ayı rakamlarına göre %50'nin üzerinde hatta ENAG açıkladığına göre %120'nin üzerinde şu anda enflasyon. Ve Ukrayna krizi aynı zamanda şu an dünyada yaşanan gıda güvenliği konular iklim kriziyle de aslında konunun yakından bağlantılı olduğunu ilginç noktalarda temas ediyor. Bunları ele almak üzere bugün ENA'nın enflasyon araştırma grubunun Fransa temsilcisi Kaan Bastil bizimle birlikte olacak. Bu sorularda gerek Türkiye'de gerek dünya genelinde enflasyon ekonomi ve iklim krizi konularında bize yol gösterecek.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Ee, Kaan, aslında önce kısaca seni tanıyalım isterim. Neler yapıyorsun? Tabii,
2: Tabii ki. Ben e, geçen yıl Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümünden lisansımı aldım. E, aynen, şimdi de Tulu İktisat Okulu'nda yüksek lisans devam ediyorum. İktisat alanında. Eylül ayında, geçen Eylül ayında enflasyon araştırma grubuna girdim ve girdiğimden itibaren e, iklim değişikliği, iklim değişikliğinin sağda etkisi gibi konularda araştırma yapmaya kendim başladım. Şu an biz iklim grubunda üç kişiyiz. Ben ve iki çalışma arkadaşım. Giriş seviyesi araştırmalar yapıyoruz. Şu an hangi araştırmalar yapılıyor? E, şu an uluslararası kurumlar nasıl politikalar izliyorlar? Ne yapılabilir, ne yapılmalı? Güve konular üzerine araştırma yapıyoruz. Bu şekilde özetleyebilir çalışmalarımı?
1: Çok güzel. Yani Türkiye'de çok önemli bir eksikliği e, bence adresliyor çalışmalarınız. E, ya aslında çok böyle e, temel bir soruyla başlamak istiyorum. E, hali hazırda seni hemen yakalamışken bu konularda e, güncel konuları takip ettiğini söylediğini. E, Düşünerek iklim krizi ve ekonomi arasında bir ilişki var. İlişki dediğimiz zaman biz aslında neyi kastediyoruz? Ee...
2: İklim krizi korkunç bir olay gerçekten. Çünkü aklınıza girecek her şey etkiliyor. Yağışların değişmesi, sıcaklığın değişmesi, ekstrem olayların sıklığının artması, toprak birimliğinin azalması, hastalıkların artması... Kıyıların yükselmesi, toplu ölümler, biyosferlerin katliamı korkunç bir olay. Ve yedi kıtanın yedisinde de ortalama şartlıklar artıyor mesela. Bu çeşit çevresel gelişmeler, e tabii ki biz insanlar olarak ekonomik faaliyeti bir boşlukta yapmıyoruz. Bu çevresel ortam içerisinde ekonomik faaliyetlerimizi sürtürüyoruz. Bu nasıl etkiliyor bizi mesela? Tırından etkiliyor ama. Sıcaklık arttıkça toprağın verimliliği azalabilir, e, makine verimliliği azalabilir, e, sizin kullandığınız güvenin ya da kimyasal verimliliği azalabilir. Ürünlerin içerisindeki besin miktarı düşebilir. E, yaptığınız e, tarımda daha fazla yabani ot, daha fazla zararlı böcek masası karşılaşabilirsiniz. Sizin kendi saldırınız azalabilir, kötüleşebilir. Yani ya da güncel zamanlara baktığımız zaman fosil yakıtların tüketimiyle küresel ısınma arasında bir döngü var. Küresel ısınmayı e, arttıran şey, küresel ısınmayı kötüleştiren şey fosil yakıtların kullanımı. Fosil yakıt kullandığınız zaman ekonomik faaliyetinizi bir yere kadar götürüyorsunuz belki ama bu çevreyi etkiliyor, çevrenin etkilenmesi ekonomik faaliyeti baskılıyor. Ekonomik faaliyet Fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca siz yenilenebilir enerji için yatırım yapmak yerine hali hazırda kullandığınız fosil yakıtları daha fazla kullanmak isteyebilirsiniz. Buna tekrar küresel ısınmayı arttırıyor. Yani kısaca sıcaklık ve yağış değişimleri olarak başlasa bile aslında küresel ısınmayı iklim bizim için. Ekonominin her alanına sirayet eden döngüsel ve tahmin etmesi, kesilmesi çok zor bir küresel değişim olarak özetleyebilirim. Iklim ve ekonomi
1: ilişkisi. Harika bir özetti bence. Her birçok alanı etkilediğini söyledin. Anladığım kadarıyla çok farklı perspektifler de var. Iklim krizine yaklaşımlar da var. Yani iklim krizi ve ekonomi arasındaki ilişkiyi, mesela bir fosil yakıt problemi olarak da tanımlayabilir bir ekonomist, bir sistem sorunu da olarak da tanımlayabilir. Burada ekonomistler nasıl yaklaşıyor bu probleme?
2: Aslında tarihsel olarak bir farklılaşma var. Bizim ilk kurduğumuz iktisat 20. yüzyıldaki büyüme modellerinin hiçbiri çevresel değişimi ya da ekonomik faaliyetin çevresel çevre etkisini gözünde bulundurmayan modeller. Yeni yeni biz iklim değişikliğinin ekonomimize, hayatımıza, dünyamıza etkisini gördüğümüz için Ana akım taraftan değil, fakat özel alanlardan, enşer alanlardan ne yapıyorsunuz siz, çevreye zarar veriyorsunuz, bu bize zarar verecek gibi şikayetler başladı. Ve hala aslında ana akım iktisatta, hani örneğin yüksek lisans çalışmalarını söylüyorum ben, hala bizim görmüş modeller eski modeller. Çevre krizini kendi, kendi işlerine dahi etmeyen modeller. Fakat özellikle ekolojik iktisat tarafından, heterodox iktisat okulları tarafından evet. iktisadi faaliyetin bu halinin hem topluma hem çevreye ne kadar zararlı olduğu yeni yeni konuşulmaya yani yeniden keşifle söyleyeyim. Konuşulmaya başlandı ve bu durumun da son zamanlarda politikaya daha çok etki görüyoruz. Yani hiç yoktu ekonomi alanında, ekonomik teori alanında girmeye başladı yavaş yavaş ve şu an politika alanına yansımaya başladı. Politikalarında da görüş farklılığı var. Avrupa Birliği'nin mesela iklim ve politika paketi var. Fit for 55. E, 2030'a kadar %55 net sera salınımı, gazı salınımını azaltmak istiyorlar. Ve bunun içinde salınım hakkı ticaret programının yenilenmesi, e, dilerim, salınım hakkı ticaretinin yenilenmesi, yeni bir enerji kudret artırılması gibi kalemler var. Şimdi bu Gerçekten karbon sanımını azaltabilir tabii ki. salınımı azaltabilir, emisyonu azaltabilir tabii ki. Fakat sadece karbon emisyonunu azaltmakla bitmiyor küresel iklim değişikliği. Çünkü küresel iklim değişikliği aynı zamanda bir politik ekonomik kriz. Kimin hangi salınımı yaptığı ve bu sanımdan kimin nasıl etkilendiğini de göz önünde bulunduran politikalara ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ben. ana akım politikalar bunu görmüyor. Mesela 2015 yılında Şanser ve Piketty'nin yaptığı bir çalışma var. Ve tarihsel olarak baktığımız zaman toplam karbon salınımının %47'sinin Kuzey Amerika ve Avrupa bir ülkeleri tarafından yapıldığını görüyoruz. Şu an baktığımız zaman bu dağılım nasıl diye şu an dağılım nasıl yapıyorlar? Ee, karbon emisyonunun sebepleri kimlerle baktığımız zaman Çin, Hindistan ve gelişmekte olan ülkelerde karbon emisyonunun daha fazla olduğunu görüyoruz. Şimdi bana bu bir saç olarak şunu sorduruyor. Karbon salımı zenginleşmek için bir şart mı? Ve buna e, bunun üzerine dayalı bir iktisat teorisi var. Çevresel Kuznets eğrisi diye. Bu teori diyor ki siz kalkınmak için karbon emisyonu yapmak zorundasınız. Ama belli bir zenginlik seviyesinden sonra tüketiminizi azaltabilirsiniz. Zenginliğinizi kullanarak daha verimli teknolojiler kullanabilirsiniz. Bu yüzden de karbon emisyonunuz azalır. O zaman şimdi bir gelişmekte olan ülke şunu diyebilir. Ey Batı ülkeleri siz şu ana kadar karbon emisyonu yaparak zenginleştiniz. Şimdi küresel olarak karbon emisyonunu azaltmak istiyorsunuz. Ben bunu izin ama Ben zenginleşmek istiyorum. Şimdi bu politik ekonomik eşitsizlik penceresinden baktığımız zaman aslında bu ülkelerin de kalkınmaları için ya karbon Emisyon yapılır gerekiyor. Ya da küresel bir e, kaynak transferi yapılması gerekiyor. Bunun da hesapları var. Farklı emisyon e, sınırları altında ne kadar karbon belgelendirmesi yaparak bu ülkelerin karbon emisyonu yapmadan büyümlüğünü sağlayabiliriz. Elimizde bu veriler var. Mesela bunun başka bir tarafı da şu. Bu Avrupa'daki örneğin program paketinin görmediği. Karbon salımını en fazla yapan ülkeler aslında karbon salımını en az yapan ülkeleri en çok etkiliyorlar. Oxfam'ın 2014'te yaptığı bir çalışma var. Ve biz biliyoruz ki şu an Afrika ve Asya ülkeleri iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkeler. Sağla erişimleri daha az, altyapıları daha kötü ve küresel bir sonucu olduğu için Karbon salımının, siz kendiniz az karbon salımı yapsanız da aslında küresel olarak çok karbon salımı yapılıyorsa siz de buna itibar ve e, örneğin sıcaklık karşıtlarının en fazla sıcaklık karşıtlarının olacağına tahmin ettiğimiz ülkeler, ekotur etrafındaki ülkeler e, ve bu ülkeler karbon salımından birinci sorumlu ülkeler değiller. Böyle bir eşitsizlik de var eşitsizlik de var. Bir ülke içerisinde, örneğin Amerika'da ya da bir Avrupa ülkesinde tarihsel olarak yüksek salım yapmış olması bir ülkenin şu an bütün insanların yüksek salım yapmadığını gerektirmiyor. Karbon ayak izlediğimiz şey tüketimle ilişkili. Ne kadar fazla tüketim yapıyorsanız o kadar fazla salım yaptığınızı tahmin edebilirim. tabii. verimli ürünler de kullanılabilirsiniz. tekrar çevresel kuvvet seyrisi dönüyor. Özetlemek gerekirse iktisat nasıl yaklaşıyor? E, iklim değişikliğine diye. Öncelikle 20. yüzyılda, 20. yüzyılın başlarında özellikle hiç programımız da yoktu. 20. yüzyılın sonlarına doğru biz bunun ayırdına vardık. Dedik ki bu bir sorun ve bunu Sençolos'a başladık. 1970'lerde Norhaus'un çok önemli bir çalışması var. Bundan ileride bahsederiz. Bundan itibaren salınımı azaltmaya başladık, başlamak istedik. Fakat şu an tekrar anlıyoruz ki dağılımsal sorunlar var. küresel dağılımsal sorunlar var. Ülkeler için dağılımsal sorunlar var. Peki bunlar için yapılmış bir politika paketi var mı diye sorduğunuz zaman var. Benim de 3 ay çalıştığım uh, Democracy in Europe Movement, Avrupa Demokrasi Hareketi'nin bir politika paketi var. Green New Deal for Europe. Avrupa için yeşil yeni anlaşma diye. Bu anlaşmada bütün bu karbon emisyonlarının azaltılması istekleriyle beraber örneğin fosil yakıt endüstrisinde çalışan mavi yakalı işçiler için iş garantisi de var. Toplu taşıma kullanımının çok ciddi teşvik edilmesi var. Bir kamu yatırımı bankasının kurulup bu bankanın sadece yeşil teşvikler yapması var. Çünkü özellikle son IPCC raporundan iyi param biliyoruz ki biz çok ciddi bir Yatırım eksiyi var. E, bitirmiş yine adaptasyon konusunda. E, yavaş yavaş politik alanına da bu şekilde dağılımsal etmenleri de sokan politikaların geliştirdiğini görüyoruz.
1: Evet. Um, senin de belirttiğin gibi çok farklı... Uh... Yaklaşımlar var ve alternatif olarak görülen belki tartışmalar artık ana akıma da sirayet etti. Ee, peki Enag'da siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Siz nasıl ilgileniyorsunuz? Ee, biraz bunun e, geçmişinden ve şu an neler yaptığınızdan bahsedebilir misin?
2: Tabii ki ben Enag'a dediğim gibi geçtiğimiz Eylül ayında katıldım. Ve Eylül ayından itibaren ihtimalle haklı çalışmalar yapıyorum başlık olarak. Neler yapıyoruz e, bu bağlamda? Uluslararası kuruşların yayınlarını takip ediyoruz. Çünkü mesela Merkez Bankası'nın sadece yaptığı politikalar yok. Merkez Bankası'nın yaptığı bilimsel yayınlar da var. Fransız Bankası'nın yaptığı bilimsel yayınlar da var. Bu yayınlar bize iklim değişikliğini kendi modellerimize nasıl alabiliriz? Sonuçları nasıl yorumlayabiliriz? Mekanizmalar neler gibi çok önemli bulgular sunuyor. Bilimsel çalışmalar da son zamanlarda çok yoğun. Uluslararası kurumlarla beraber bilimsel çalışmaları takip ediyoruz. Ben kendim burada yüksek insan sırasında iki tane e, bu çalışmakla arkadaşıyla beraber bir iklim araştırması yaptık. E, i̇klim eşikliğinin sahara altı ülkelerde tarımsal üretime nasıl etki ettiğine dair 1960-2020 arasında bir çalışmamız yaptık. Yavaş yavaş dünyada ne yapılıyor? Doğru yöntemler neler? Ve biz bu yöntemleri nasıl uygulayabiliriz sözlerine sorup bir bilgi birikimi edinmeye Sonra bilgi birikimini uygulamaya çalışıyoruz.
1: Türkiye'deki e, bilgi birikimi e, ne seviyede? İklim krizinin sanayi üretimiyle korelasyonu hakkında neler biliniyor?
2: Türkiye'de iklim ve ekonomi ilişkisiyle ilgili çalışmalar yapan çok değerli akademisyenler var. Boğaziçi Üniversitesi'nde, Kadirüs Üniversitesi'nde farklı üniversitelerde yapan çalışmalar var. Örneğin yakın zamanda İstanbul Politikalar Merkezi, Türkiye'yi yani işte 2030'a kadar nasıl net sıfır karbon salımı yapan bir ülke konuma getiririz şekli bir çalışma yaptı. Ee, Türkiye'de peki iklim krizi ve sanayi ilişkisi baktığımız zaman şeye geri dönelim. Çevresel Kuznet Seyrisi'ye geri dönelim. Ne diyordu Çevresel Kuznet Seyrisi? Sizin kalkınmak için zenginleşmek için karbon emisyon yapmanız gerekiyor. Belli noktadan sonra belki artık daha verimli teknolojilere paraz yettiği için, belki de artık bu konulara önem verebilecek bir e, şeyde zihinde olduğunuz için e, masumun ihtiyaçları yer açısını düşünelim. Artık karbon sanımımızı azaltabiliyorsunuz. Türkiye'de peki e, bu teorinin geçerliliği var mı diye baktığımız zaman Türkiye'de bu teorinin yanlışlıkla çok çalışma var. Hatta çevresel kuzunet eğrisinin de geçerliliği. Tarçılıyor. Tuttuğu ülkeler var, tuttuğu ülkeler var, tuttuğu ülke grupları var, tuttuğu ülke grupları var. Fakat Türkiye'de, benim önümde şu an en az 3 tane çalışmam var ve bu çalışmalar Türkiye'de öncelikle sanayileşelim, karbon salımımızı arttıralım. Sonra karbon salamımızı düşürelim belli bir zenginlik seviyesine geldikten sonra teorisinin tutmadığını görüyoruz.
1: Türkiye'de peki Türkiye gündeminde son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan biri de enflasyon. Çok ciddi yüksek enflasyonun yaşandığı dönemler göründü. Daha da yükseleceğine dair kötümser tahminler de var. Hatta Aynag'ın tahminleri yüzde yüzü aşmış durumda şu anda enflasyonla ilgili verileri. Enflasyonla iklim krizi bağlantılı mı? Bu alandaki çalışmalar ne söylüyor? Biz biraz daha önce bunu açık radyodik programımızda erli ile irdelemeye çalışmıştık. Ama konuyu bilen, hakim olan birinden bunu duymak hakikaten çok iyi olacak.
2: Tabii ki iklim krizi en başta gibi her şeye etkiliyor. Bu her şeyden bir tanesi, enflasyon. Yani şöyle düşünelim. Enflasyon ne demek? Fiyatların artması demek. Demek ki enflasyonu yani fiyatların artması etkiliyor mu fiyatları etkiliyor mu iklim değişikliği de soramamız gerekiyor. Üretimi de etkiliyor, tüketimi de etkiliyor iklim değişikliği. Örneğin tarımsal üretimi alalım. Siz bir tarım işçisiyseniz ve eğer elle tarım yapıyorsanız sizin sağlığınızı nasıl değiştirecek iklim değişikliği? Eskisi kadar çalışamayacaksınız. Bu yüzden üretiminiz düşecek. Sırf bu yüzden fiyatlar artacak. Örneğin Ya da açlık başlayacak. Ya da diyelim ki makineyle Sarım yapıyorsunuz. Ee, makineye petrol koyuyorsunuz. Petrol fiyatlarının e, iki meşkliği ve artmasını bekliyoruz. Çünkü e, gerek azalacak bu kaynaklar zaman içerisinde. Gerekse ne zamanki bir yenilenebilir enerji atılımı olacak. O zaman çok ciddi bir sanayi potansiyelinden hani gerek e, fosil yakıt kullanan üretimi, gerekse fosil yakıt çıkarma sanayisinin çok ciddi bir değişimi uğrayacağını görüyoruz. Bu da kendi başına fosil yakıtların fiyatlarını arttıracaktır. Veya herhangi bir sanayi üretim hattında e, supply chain'leri yani tedarik zincirlerini e, zarar vermesine bekliyoruz. Örneğin deniz kıyılarını bu vereceğim veri e, geçen bu ay çıkan IPCC raporundan özellikle kıyı yakınlarındaki şehirlerde kıyı seviyelerinin yükselmesi, deniz seviyeleri yükselmesiyle beraber çok ciddi bir altyapı tahribatı olmasını bekliyoruz. Ve sadece kıyıya yakın şehirlerde 7 ila 14 milyar dolar arası bir altyapı bedeline sebep olacak. İklim eşit değil. Bunun dışında e, tropik event e, şeylerin, tropik eventleri mesela e, torna doların, yük, çok yüksek sıcaklıkların, çok yüksek yağışların, çok alçak yağışların, kuraklıkların daha sıklaşmasını bekliyoruz. Çok yağış olursa da, çok az yağış olursa da... ...ne tüketim yapabilirsiniz, ne üretim yapabilirsiniz. Çok yüksek sıcaklık, çok düşük sıcaklık... ...bunlar üretimi, tüketimi etkileyen şeyler. Bunların hepsi de fiyatları ısrar ediyor. Nasıl ki koronavirüs sürecinde... ...ne üretim yapabildik, ne tüketim yapabildik... ...fiyatlar arttı. Benzer şekilde iklim değişikliğinin de... ...ekonomilerimizin ekonomilerimiz etkisinin artmasıyla... ...fiyatlar artacak, tüketim azalacak, üretim azalacak. Yani... Ee, nazik bitirmiş şiirinde dediği gibi penceren kalmayacak ne bulvarlı sokak ne ak uzun üzüm karısı saçlar ne ağaçlar yani hiçbir şey kalmayacak ortada. Ekonominin her tarafını tarif etmesini bekliyoruz. Ee,
1: bunu bu şekilde e aktardığında aslında benim aklıma şu geliyor e ekonomistler bu IPCC raporundan bahsettin aslında e belki bu raporları e Nasıl okuduğunu, burada altını çizmek istediğin noktalar varsa onlardan bahsetmeni istesem.
2: Tabii ki. IPCC raporu, IPCC yani Intergovernmental Panel on Climate Change, devletler arası iklim işliği paneli, bir bilim insanları topluluğu, iklim değişikliğinin bilimsel e, altyapısını, sonuçlarını ve buna nasıl alışabiliriz gibi soruları cevaplamaya çalışan bir topluluk yayın yapıyorlar. Şu an e, 6. deren bir raporu döngüsündeler, üç raporun oluşalım kaderle her e, döngü evet. ve bu raporun mesela bilinme şu an son rapor var, bundan evet. kaç tane e, değer verelim, sonra bu değerleri ben nasıl yorumluyorum bir iktisatçı olarak bunu konuşalım. Örneğin kare ve tatlısız sistemlerinde nesli tükenme tehlikesi çok yüksek olan türlerin oranı yüzde çıkabilir. Orman yangınlarının hem görülme sıklığı hem de görülme uzunluğu artabilir. Veya suya ulaşıma baktığımız zaman 2 e, derece artarsa e, kiresan sıcaklıklar endüstri önüstü dönemlere göre 3 milyar, 4 derece artarsa 4 milyar ki su yokluğu çekebilir. Ekstrem kuraklık görümesi e, olası katın çıkabilir. Ya da gıda ve tarım alanına bakalım. Gıda ve tarım alanında Toplam ekilebilir alanın 3'te biri ekilemez hale gelebilir 2100'e kadar. Yani şu an bu podcast dinleyen bazı insanların görebileceği uzunlukta. Tarım ürünlerindeki mineral besleriz on azalabilir. Ya da sağlık, çok ciddi ölümcül hastalıklar ya da bu tropik ekstrem olayların, tornadoların ya da muson olaylarının ya da kuraklıkların men yap yapabileceği mental zarar, fiziksel zarar, iftemsiz göçler, çatışmalar. Ekonominin, hayatın her alanına etkileyecek bir şey. Fakat bunun üzerine ne yapalım diye sorduğumuz zaman ben burada önceki iktisatçı kimliğimi çıkartıyorum. İktisatçı şapkamı çıkartıyorum. Bir vatandaş, bir oy veren ve bir dünyada yaşayan bir canlı olarak yaklaşıyorum. Ve ben diyorum ki ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Ben dehidrasyonun, organ etmenizliğinin, kalplama hastalıklarının arttığı Altyapının tahrip edildiği, karnımın doymadığı, dışarı çıkamadığım, su içemediğim bir dünyada yaşamak istemiyorum. O zaman benim bir öncelikle oy veren olarak Türkiye içerisinde mesela, Türkiye içerisinde iklim ve çevre politikalarına en fazla önem veren parti desteklemem gerekiyor belki. Belki bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bağımsız gazetecilerini takip etmem gerekiyor belki. Belki uluslararası alanda bu mesela COP 26 oldu geçtiğimiz aylarda ya da Paris anlaşması tarafı olan Türkiye geçtiğimiz aylarda bu tip faaliyetler hiç gitmem gerekiyorsa kaç kilo polis yapmam gerekiyor Gerçi Türkiye şartlarında e, ne kadar mümkün ne kadar verimli bilmiyorum ama yani en nihayetinde biz saçlar olarak doğa bilimciler olarak yani kriz bilim dünyası olarak farklı iklim senaryolarında dünyamıza ne olabileceğini kestirebiliyoruz. Bundan sonra ne olacağı tamamen bizim yönetimi nasıl etkilediğimize bağlı. Gerçekten ileride de konuşuruz Ukrayna'yı konuştuğumuz zaman. Biz bir kırılma anında bir enerji krizinde mesela, şu anki enerji çekelimimizi değiştirip yine daha eski kömür gibi fosil yakıtları mı döneceğiz enerji ihtiyacımızı sağlamak için? Yoksa bunu bir fırsat olarak görüp, Yenilebilir enerjiye yatırım yapacağız? Bu soruların cevapları bence yönetim organları nasıl etkilediğimize bağlı. Ben bir itibatçı değil bir vatanış olarak böyle değerlendiriyorum IPCC sonuçlarını.
1: Ben açıkçası yaptığımda bu anlamda biraz aktivizm de görüyorum. Tabii bunu seni söylemen daha doğru olur ama en azından bu alanda çalışan bir ekonomist olarak kendi etki alanında böyle bir perspektif getirmen de. Bu anlamda çok değerli veya bir mesela burada o örneği de verebiliriz. Bir ekonomistseniz eğer bu alanı etki alanınızı kullanmak için kullanabilirsiniz diyerek de belki çeşitlendireyim senin cümleni tamamlayarak. Şimdi bu raporlarla ilgili aslında benim merak ettiğim yeni yeni de çok gündeme gelen sorular var. Mesela şimdi bu biyoçeşitliliğin. Veya işte tehlike altındaki türlerden bahsediyor IPCC. Bunların mesela modellenmesi, ekonomi hesaplamalarına dahil edilmesiyle ilgili neler yapılıyor? Bu, bu konularda işte ne tarz çalışmalar var? Bize biraz orada da yol gösterebilir misin?
2: Tabii ki. Bu çalışmaların, yani işte önceki şundan bahsetmek gerekiyor. İktisat, ben iktisatçıyım. Ama ben bir çevre iktisatçı değilim. Ben bir ekolojik iktisatçı değilim.
1: Benim uzmanlık
2: alanım iklim değişikliği ya da çevre iktisat değil. Ben bir iktisatçı olarak, daha özelinde bir ekonometri, yani ekonomik ölçüm tarafında çalışan biri olarak, bildiğim yöntemleri iklim ve çevre bağlamına nasıl uygulayabilirim? Bundan en doğru politika önceleri nasıl çıkarabilirim diye düşünüyorum. Bu tarihsel olarak baktığım zaman iktisatta bunlar nasıl geldi diye. Anakim iktisatta bunun başlangıcını Norhouse, son 70'lerdeki çalışmalarına atfedebiliriz. Norhouse, iktisattaki yöntemlerle, iktisat dışındaki farklı bilimlerden yöntemleri bir araya getirerek şunu bize gösterdi, bir DAIS diye bir modeli var, dinamik entegre derenleme modeli diye. Bu modelle beraber en çok tüketimi, yani en çok faydayı, sermaye birikimini en doğru şekilde yaparak ve tüketimi en az indirerek nasıl yapabiliriz sorusunu cevaplamaya çalıştı North House. Ve 50 yıldır da bu modelin çıkması itibaren bu model yenileniyor. Birleşmiş Milletler'in de hala kullandığı 3 modelden bir tanesi North geliştirdiği modelin en yeni hali. Ya da bunun dışında OECD'nin bir tane modeli var. OECD modelinde de karbon salınımı, enerji kullanımı, arazi kullanımı, ormanca tüketimi gibi değişkenleri de ekonomik analize katarak nasıl bir ekonomi modellemesi yapabiliriz, nasıl ekonomi düzenleyebiliriz, nasıl bir politika analizleri yapabiliriz sorularına sormaya çalışıyorlar. Veya TM5 Fast diye bir model var. Bu modelle de biz e, hava kalitesini, tarımsal üretimi modelleyebiliyoruz şeklinde beraber. Yani kısacası iktisat bu işlere çok ilgilenmiyordu. 70'lerde ilgilenmeye biraz başladı ve bunun itibaren bir yandan uluslararası kuruluşlar, Avrupa Merkez Bankası, Birleşmiş Milletler, OECD gibi kuruluşlar, bir yandan bilim dünyası, bir yandan da özellikle ekolojik iktisat, çevre iktisat gibi alanlarla çalışan insanlar bunu modellerine dahil etmeye başladılar. Ben kendi Afrika çalışmamdan bahsetmiştim. Ben standart ekonomik modelleri kullandım, özellikle çevre ile alakalı model kullanmadım.
1: Peki bu tip yaklaşımların e, riski ne? E, aslında en baştan belki bir doğanın metalaşması problemini yine başka bir problemle mi çözmeye çalışıyor? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? E, bir taraftan senin az önce söylediğin işte 2100'lere geldiğinde e, neredeyse tükenmiş olan bir dünyayı doğru giderken işte serbest piyasa ekonomisinin e, bu iklim krizi ilk dizginlenmesi e, mümkün olabilir mi? Yani bu taraflar nasıl tartışılıyor? Burada neler oluyor? Bize anlatabiliyor musun?
2: Tabii ki. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. Bu modelleri nasıl koyuyoruz? İklim eşitliğini, çevresel modelleri, çevresel değişkenleri. Mesela ben kendi çalışmamda ve şu an yapılan çalışmalarda tarımsal üretimi koyabiliriz. Tarımsal öğretimi biz fiziksel olarak ölçebiliyoruz. Ve e, gıda ve tarım örgüsünün çok detaylı bir veri seti var. E, tarımsal üretimin Gerek fiyatlarla gerekse kilo olarak ölçümlere Bu değişkenleri böyle ölçümüne biliyoruz. Veya biz değerleyebiliyoruz çevresel değişkenleri. Bir ormanın değerini ölçebilir miyiz? Bir ağacın değerini, bir gölün değerini ölçebilir miyiz? İşte burada sorunlar başlıyor. Ee, Big Mosekay'nın Boston'un Profesör bir açık dersi vardı özgüksatta. Doğal fiyat ölçülebilir mi diye? Oradan verdiği kaç örneği size paylaşmak istiyorum. Mesela 1989 yılında Exxon Valdez e, petrol şirketinin bir tanker kazası oldu ve Alaska'da çok ciddi bir e, petrol Alaska dini boşaldı. Yaklaşık 11 milyon galon petrolden bahsediyoruz. Ve bu olayla beraber bu doğayı değerli bir literatürünün bahsediğini söylüyor Beküm Hoca ve Alaska'ya boşalan 11 milyon galon petrolün Mahkemede Exxon Valdez yansıyan bir 1989'da 600 milyon dolardı. Peki bu 600 milyon dolarla beraber ne kaybettik biz aslında? 11 milyon galon petrol ve petrol sunar açmak çok zor neredeyse imkansız. Bununla beraber 90 çeşit 500 bin kuş, 150 karlı kartal, 4500 samuru, 14 katili balina ve temizleme aşaması 4 tane insanı e, kaybettik. 2010'larda e, BP'nin Meksika körfezine e, petrol çıkartırken petrol çıkarma faaliyetleri sırasında e, iskelesinin patladığı ve bir petrol sınıfının olduğu bir e, durum var. Burada yaklaşık 5 e, milyon galon e, sızıntı olmuş. Milyon mu milyar mı emin değilim. Bu notlarım çok net değil. Ve bunun e, tazminatı 65 milyar dolar. Olmuş ve e, burada kaybettik? Yine Meksika Körpüsü'nde çok ciddi bir e, petrol yayıldı ve bunun canlı tahribatı oluyor tabii ki. 2018'de Ali Ağa bir petrol sızıntısı olmuştu. 2018-2019 yıllarında bunda Türkiye'de e, şirket çizilen para cezası 1 milyon 645 bin seviyesinde ya da Kaz Dağları'nda altın madenciliği olmuştu hatırlıyorsunuz. <gülüyor> bu şekilde biz bir taraftan mahkemelerle değerleme yapabiliyoruz. Yöntemlerden bir tanesi adli cezai tazminat üzerinden değerlemesi yapabiliyoruz. Ya da fayda maliyet analizi yapabiliyoruz. Ben bir faaliyet yaptığım zaman bu faaliyette benim yaptığım çevresel tahribat benim yaptığı, kazandığım ekonomik gelire denk mi? Bu çok sıkıntılı bir olay. Mesela kredi seçiciliği, mangrove bitkisi, Göl kenarı, su e, kütüllerindeki çalı bir ağaç türden ediliyor. Kare seçiştiriciliği Mangrove ormanlarının talep mesela. Ve değiyor mu, değmiyor mu? Bu bir soru işareti. Veya 1997 yılında, bu ilginç bir çalışma. 1997 yılında dünyadaki bütün doğa varlıkların, doğanın değerini ölçebilir miyiz? Sorusu cevaplarıyor. Nature dergisi çok saygın bir dergidir. Ve 16-54 trilyon dolar arasında tahmin ediyorlar doğanın değerini. 16-54 milyon trilyon arasında 33 milyon 33 trilyon ortalamayla. 2007'de bu çalışma tekrarlanıyor. 2017'de biz şu an doğamızın değerini 145 trilyon dolar olarak ölçüyoruz. Evet. Ve bu bu arada 20 yıl içerisinde ekosistem kaybının çünkü çok ciddi bir toprak erozyonu var. Çok ciddi doğal degradasyon var doğumlu. Çok ciddi zarar gördü bu dönemde. Ve yıllık bunun bize maliyetinin 4.3 ila 27 trilyon dolar arasında olduğunu görüyoruz. Milyon değil, milyar değil trilyon. Bu şekilde sosyal farkındalık amacıyla yaptığımız ölçüm yöntemleri var. Veya teknik tarafta, saçların yaptığı bazı çalışmalar var değerlendirmek için. Örneğin bir karbon piyasası var Avrupa'da. Siz karbon salımı emisyon yapmak istiyorsanız bunu ticarete yapabiliyorsunuz. Haklarının ticareti yapılabiliyor. O zaman ben en doğru karbon fiyatını seçmeliyim ki bu karbon fiyatını seçmem üzerinden en az salım yapabileyim. Bununla beraber birkaç tane ölçüm yöntemi var. Bunlara da bahsedelim. Bunlar e, ilginç. E, ben de notlarımda o kısmı bulayım. Hı hı. Mesela balıkçıysanız sizin için bir görüntü değeri içindeki balıklar. Ve balıkların bugünkü değeri, yarınki değeri, son iki günkü değeri. Bu şekilde piyasada ölçebiliriz çeşavakların değerini. Ama piyasada ölçmek istemiyorsanız, insanların piyasa dışı tercihleriyle beraber bunu ölçmek istiyorsanız, şunu sorabilirim mesela. Diyelim ki bir ormana gideceğiz, bir korya gideceğiz. Bu korya gitmek için vereceğiniz azabi otobüs fiyatı sizin için bu ormanın değerini gösteriyor olabilir. Veya son ölçüm yöntemi, sonra bunları eleştirilerine gelelim. Son ölçüm yöntemi de şu olabilir. Diyelim ki evinizin yakınladığında bir bahçe var. Size şunu sorabilirim. Bu bahçenin bozulmaması için, bu bahçenin dağılmaması için kaç lira verebilirsiniz? Verdiğiniz cevap bu şekilde sizin için çevresel bir varlığın değeri oluyor. Peki bunların sorunları neler? Bunların sorunları şunlar. önceki siz doğal bir fiyat biçtiğiniz zaman doğaya fiyat biçebildiğinizi varsıyorsunuz. Ve şunu söyleyebiliyorsunuz mesela. Benim yaptığım Karideş Çiftçiliği Mangrove Ormanları'nın tahribatı için müstehak. Çünkü daha fazla gelir elde ediyorum ben Mangrove Ormanları'nın diğerinden. Bu şekilde gider gelir karıştırmasını yapmamızı sağlıyor. Çevresel olarakların değerlendirilmesi. Bir yandan da bu değerlemeyi kimin yaptığı çok önemli. Daha önce bahsetmiştik buna bir politik ekonomisi olduğundan ve dağılımsal önemi olduğundan. Eğer siz bir örneğin gelişmiş ülke vatandaşıysanız doğanın değeri sizin için daha az olabilir gelişmiş bir ülkedeki bir vatandaşa göre. Çünkü sizin bir iklim değişikliği ortamında yani bu çevresel varlığın kaybı durumunda sağlık hizmetlerine gelişmeniz daha fazla, gıda güvenliğiniz daha fazla, alt güvenliğiniz daha fazla. Fakat bir gelişmekte olan ülkede daha biz sağlıklı enerjinin bile aslında tedayini sağlayamıyoruz. Sürdürülebilir bir şekilde evlere enerji Hı. götüremiyoruz bu ortamlarda doğan çok daha fazla artı. Bunun bir adalet boyutu da var. Ee, Begüm Hoca'nın, Begüm Özkay'nın çalışmaları da bazıları bunun üzerine ve tez öğrencilerinin çalışmaları bunun üzerineydi. İnsanlara insanlar sonuçta diyorlar ödüyorlar. İstemediği şeyleri ve bunlar, bundan şekilde kayıplar var bandi imanileri. ve insanlara sorduğunuz zaman şunu diyorlar size. Hayır ben bir kazma istemiyorum. Ben bu doğa içerisinde yaşamak istiyorum. Biz adaletin ya da bu şekilde kurduğumuz sosyal ilişkilerin değerini nasıl ölçebiliriz ki? Her, yani özellikle şunu söyleyebilirim. Her ne kadar özellikle politik alanında ekonomi politikası alanında faydalı olsa da e, çevresel varlıkların değerlendirilmesi bunun riskleri özellikle bunun sövülebiliyor olması özellikle bu piyasa bağlamında attığım taş yüküktüğüm değilsin bağlamında. Hem de bazı ölçülemeyeceğimiz şeyleri, adalet gibi, sosyal bağlar gibi, dini bağlar gibi bazen bunları tahrip etmesi ve bu tahribatın bu ölçümlerine giremiyor olması diyebilirim.
1: Valla o kadar önemli şeyler söyledin ki ve hakikaten ufkum açıldı belirli noktalarda. Ama kafamda hep şu soru dönüyor yani geleceğe doğru eksponansiyel olarak... Artan bir zarardan bahsederken ve zincirleme bağlıyken yani bu, bu işte ekosistemlerin çöküşü birbirine hangi noktada kesip nasıl çıkarıp nasıl sabitleyeceğiz o aslında çok dinamik bir etkiden bahsediyoruz. O yüzden çok ilginç sorular ama dediğiniz gibi riskleri çok fazla. Biraz daha belki alternatiflere o anlamda alternatif aslında neden alternatif olduğu da ayrı bir soru ama IPCC raporlarından vesaire bahsettik ama mesela IPCC raporlarına çok girmeyen Evet aslında iklim krizine hemen yarın çözüm bulabilecek konular var mesela küçülme senaryoları gibi işte mesela IPCC karbon yakalama ve işte saklama teknolojilerini küçülme senaryolarına tercih ediyor diye bir araştırma da vardı bir ilk raporun ardından çıkan hatta öncesinde pardon burada biraz bize bu küçülme senaryoları işte de de de growth, hani işte Donut Economics gibi e, kavramlar var. Bunlardan bahsedebilir misin?
2: Tabii ki. Senin de dediğin gibi aslında çok dinamik bir sistem dünya. neyin Neyi nasıl etki ettiğini ölçmek çok zor, çok karmaşık. Ve şu an gerçekten de anladığım kadarıyla benim de bu şekilde komplek sistemlerin analizi çok niş bir alan, çok özel bir alan. Ve iklim eşlikliğini anlamak için çok önemli bir alan. Ve sonraki öne bahsettiğimiz gibi, sanayi devriminden itibaren, enerji ile beraber büyüyelim, konsumerizm, tüketicilik yapalım. Son özellikle e, yüzler içerisinde göz bu şekilde nasıl daha iyi zenginleşiriz, nasıl daha verimli bir ekonomi yapıp daha fazla zenginleşebiliriz. Bunları düşünüyoruz. Ülkelerin zenginliklerinden bahsediyoruz. Bizim için önemli kriterler büyüme. Gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt içi hasıla. Bu paradigmanın değişmesi gerekiyor bana sorarsanız. Çünkü bu paradigma, bu sınırsız büyüme paradigması iki meşikliğinin müsebbibi ve mesela birazdan e, Digrove'dan, Küçük Möcük'ten bahsedeceğiz. Şu an sıfır büyümeye geldi. şu an ekonomimiz bundan sonsuza kadar ya da sonsuza ne varsa artık Aynı büyüklükte kalsa ekonomilerimiz, tüketimlerimiz. Kaynaklarımız sınırlı ve tüketimimiz bu şekilde sınırsız gibi olduğu için bir süre sonra dünyanın kaynaklarını tüketeceğiz. Ve bunun tabii ikilime, dünyamıza çok kötü yansıkları olacak. O zaman bizim politikmayı değiştirelim. Zenginliği merkezden çıkartalım. Mutluluğu, sağlığa erişimi, eğitime erişimi, cins alalım merkeze. Doğanın korunmasını alalım merkeze. Bu paradigma değişimi aslında intern, yani bununla beraber iktisadi organizasyonun da değişimini getirecek. Küçülmecilik akımı, degrowth akımı en temelde bu gözlem üzerinden başlıyor. Kaynaklarımız sınırlı ve isteklerimiz öyle yönelik sınırsız olduğu için bir yerden sonra kaynaklarımız tükenecek. Bu bir. İkincisi, şu anki üretim felsefemiz, Cinsiyet eşitsizliğine, doğanın katliamına, ekonomik eşitsizliğe dayanan ve bunları tekrar eden bir sistem. Senin de dediğin gibi meta olmayan yani ticareti olmaması gereken şeylerin metalaşmasına sebep olan bir sistem. Bu sistemi çıkartalım ve öyle bir sistem koyalım ki amacımız toplumsal paylaşım olsun, basitlik olsun, beraber yaşam olsun, bakım olsun, müşterekler olsun. Bu şekilde diyorlar ki e, küçük meclisler, hatta çok güzel bir mevzbeler de var. Biz fili zayıf bir fil yapmaya çalışmıyoruz, fili yılana dönüştürmeye çalışıyoruz diye. Daha düşük bir metabolizması olan, daha az yapan, daha az üretim yapan, hali hazırda sahip olduğu ürünleri daha iyi kullanmaya çalışan, telefonu bozulduğu zaman ikinci bir telefon almayan fakat telefonu tamire götüren mesela, geri dönüşüme, döngüsel ekonomiye önem veren, ve bu şekilde metalaşmanın, cinsiyet eşitsizliğinin, eğitime, sağlığa ulaşma eşitsizliğinin ve çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışan bir üçüncü okulu. Bununla beraber bir tane daha benzer okuldan bahsedebiliriz. Donat sağdı Donat bu çörek, e, çörek olan donatlardan. Bu düşünce şekli de aslında dayandığı nokta dünyamızın belirli bir kapasitesi olduğu Doğal kapasitesi olduğu görüşüyor. Bizim sınırsız kaynağımız yok. Ve yaptığımız faaliyetlerin sonuçlarını sınırsız bir şekilde tolere edebilecek bir ekosistemle içerisindeyiz. Kayaklarımız kısıtlı ve bunların sonuçlarını bir yere kadar tolere edebiliriz. O zaman bizim nasıl bir dünya tahayyül etmemiz gerekiyor ki dışarıdan ekosistemimizin sınırlarıyla sınırlı olsun, içeriden de sosyal amaçlarımızla sınırlı olsun. Dışarıdaki sınırlarımız çevresel tavanımız yani iklim değişikliği, tatlı su tüketimi, göçişlik kaybı gibi etmenler yani çevrenin kuruması. Ve bu e, danatımızı içten kıslayan şey de insanlığın sosyal temeli dediğimiz şey gıda güvenliği, gelire erişim, suya erişim, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim hizmetlerine erişim. Yani bu düşünce okulları sürmecilik ya da Donald Economics büyümenin önüne sosyal amaçları koyuyor. Biz çünkü şu ana kadar şu felsefe içerisindeydik. Önce büyüyelim sanayi devrimi. Şimdi de fark edelim ki Aa, bizim yaptığımız şeyler çevreye zarar veriyormuş. Bu zarar nasıl azaltabiliriz? Buna Emrah Safa Gürkan modernizmin bir sorunu diyordu. Şu ana kadar kapitalizm ve iktisadi örgütlenmemiz bir şeyi odaklanıp o şeyin çevre yetkisini çok incelemeyen bir ekonomiydi. Fakat çok öyle noktaya geldik ki, aa biz bir sistemin içerisindeymişiz diyoruz. Biz bir yerde yaptığımız hareketler sistemin diğer parçalarını etkiliyor. Bu Digrault ve Donald Economics görüşleri de sistemin kendisine de tanıyan, bu sistemin kendisine değer veren bir sistem. Tabii bunların değiştirileri var. Ee, büyüme ve kalkınma aslında buradaki iki tane eğilimiz. Büyümek istiyoruz bir yandan. Çünkü hayat şartlarımızın ilişkisini istiyoruz. Benden de kalkınmak istiyoruz. Yani daha iyi bir hayat yaşamak istiyoruz. Daha sağlıklı, daha mutlu bir hayat yaşamak istiyoruz. Biri olmadan biri olur mu? Sorusunu burada belki sormak gerekiyor. Örneğin, büyüme olmadan kalkınma olur mu? Daha fazla üretmeden nasıl daha fazla iyileştirebiliriz hayatımızı? Veya kalkınma olmadan büyüme mi yaşadık şu ana kadar? Bu sorular var. Klazı özetleyebilirim ki bundan sonra bir şey yapmak istiyorsak iklim değişikliğinin önüne geçmek ve bununla beraber çünkü bu tek başına olan bir olgu değil. İklim değişikliği, cinsiyet, eşitsizliği, sınıf ayrımları, küresel eşitsizlik bunlarla beraber harman bir kavram. Bunların önüne geçmek istiyorsak şunu kadar yaptığımız yanlışları görmeli ve bundan sonra da istediğimiz amaçlara en uygun modeli tasarlamalıyız. Bu kapitalizm içinde olur mu sorusu ilginç bir soru. <gülüyor> Buna kesin bir cevap vermek istemekle birlikte devletin ekonomideki payının kesinlikle artması gerektiğini ben düşünüyorum. Özellikle enerji ve alt devlet devlet tekiğine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı şeylerin tamamen kar abancı, bütme bağlılığından çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden saf kapitalizmin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Fakat hani bu bir sosyalizm ya da komünizm ya da başka bir öğretim şekli de yapılabilir demek yanlış. Bundan sonra ne yapacağımız tamamen bize bağlı. Bu konu güç tamamen bizim elimizde.
1: Evet çok ıı, önemli şeyler söyledin. Öncelikle bu küçülme ve işte donat ekonomilerinin dediğin gibi eleştirilen yönleri de var ve bugün bunların hala hayata geçemiyor senin Hatta en başta söylediğin ekonomi konusu bile ekonomi ekonomistler bile artık ya da eğitim bile hala geriden geliyor bu konuda e, henüz iklim e, aciliyetine yanıt verebilecek e, durumda değil e, birçok kurum kuruluş e, ama e, ilginç bir e, konuya da bahsettim küçük notlarda Uk Ukrayna'da şu an yaşananlara da değinmemiz gerekiyor Çünkü çok birift birbirine yani şu an bu olanlar mesela geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği bu enerji bağımsızlığı adını verdiği böyle o yönde bir şey Rus fosil yakıtlarından tamamen arınma planı açıkladı. 2030 yılına kadar önce işte gazı çıkaracaklar sonra yavaş yavaş diğerlerinden feragat edecekler gibi ve o sırada yenilenebilir enerjiye. Hızla geçişten bahsediyor mesela planları işte hatta aldıkları kararlarla ilgili işte bizim geçen hafta BBC'de yaptığımız bir haberde bir yorumda şey diyor hani yeşil hidrojene geçişi on yıl öne alabilir mesela bu tip bir eylem. ilginç bir şey olabilir mi şu an yaşadığımız kriz bir düzeltme sağlayabilir mi sence veya daha genel olarak iklim krizi bağlamında bu Ukrayna'da yaşananlar ne ifade ediyor?
2: Senin dediğin gibi burada bir dönüm noktası var gibi görünüyor. Rusya çok ciddi bir fosil yakıt ihracatçısı ve Avrupa Birliği'de çok önemli bir enerji ithalatçısı. Rusya'dan ve genel olarak baktığımız zaman. Rusya'daki bu krizden dolayı Avrupa Birliği çıkmak isteyebilir. Hem Rusya'nın ekonomisinden hem de fosil enerjilerin Bu çok güzel bir şey. Fakat bunun nasıl yapıldığı çok önemli. Çünkü bir, bu başarılamayabilir. Biz sürdürülebilir enerji, çevresel enerji gibi yatırımlar bahsettiğimiz zaman meyvesine hemen verecek yatırımlar bahsetmiyoruz. Bu yatırımların, önceki bu teknolojiler tamamen gelişmiş teknolojiler değil. Şu an yüzde yüz gelişmiş çalışan hani gerçekten kısa süre içerisinde bildiğim kadarıyla bunların hepsi ufak bir süre işaret edelim. Kostunu yakın zamanı çıkartabilecek yenilebilir enerji araçları, güneş panelleri ya da güzel elimizde yok. İkincisi, bunların satın alınması, yüklenmesi, operasyonel hale getirilmesi çok uzun bir süreç. Ve aynı zamanda tüm enerji türleri, deneyim enerji türleri size her zaman enerji sağlamıyor. Örneğin rüzgar olmadığı zaman rüzgar türlerini Yani Burada gerçekten bir profeta olduğunu düşünmekle beraber... yenilenebilir enerjiye hemen geçebilmemiz de orası görünmüyor. Ve bununla beraber... Örneğin Almanya'nın yaptığı açıklamayla bu Rusya ve fosil yakıt nüfusundan çıkarken nükleer enerji ve kömür e, yatırımlarını, e, bundan elde eden enerjiyi de 10 yıl daha ileri söylediler. Yani 10 yıl daha Almanya'nın nükleer ve kömür enerjisiyle e, enerji ihtiyacını gidermesi olası görünüyor. Şimdi burada bir sıkıntı var. Ya da bir ülke şunu diyebilir. Ben geçmek istiyordum sürede bir enerjiye. Fakat altyapı metal değil. Yeterince param yok. Yeterince insan kaynamıyor. Bu yüzden ben bir daha devam etmek durumundayım. Ben bir süre daha doğalgazla devam etmek durumundayım. Ve bunun yarattığı bazı kısır döngüler de var. Mesela Japonya Şubat ayında petrol toplanıcılarının yaptığı teşvikleri arttırdı. İsveç petrol ve dizel vergilerini azaltmayı planlıyor. Bu da bir teşvik türü. Nijerya ve Endonezya'da da benzer olan. Yani bu şekilde şu an küresel petrol fiyatlarının artmasıyla bile beraber, küresel fosil yakıtların fiyatlarının artmasıyla beraber bile bundan sürekli bir enerji geçiş kesin gibi görünmüyor. Hatta bu şekilde fosil yakıtın fiyatlarının artması ve bundan sonra bu enerji tüketiminin sabitlenmesi için bu tür yakıtlara teşviklerin de artması söz konusu. Burada bahsetmiştik Japonya ve İsviçre. Ama bir yandan da bu yatırımların ya merkez Bankalı beraber, ile beraber, kalkınma kanıtlarıyla beraber... ...yani topyekün bir proje ile bütün ekonominin sürdürülebilir ekonomiye geçişini sağlamak mümkün. Burada da yine bu kırılmaların engellenmesi için oy verenlerin ve aktivistlerin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum ben. Bu kırılma noktası, yani Rusya'daki kırılma noktası bir fırsat olabilir bizim için. Bu fırsatı iyi denedirmek gerekiyor, takip etmek gerekiyor neler yaşanıyor ve gerektiği zaman sesimizi çıkarmaya çalışmak gerekiyor. Tekrar burada Türkiye parantezini açmakla birlikte tabii ki.
1: Evet ben de aynı fikirdeyim. Bu anlamda fosil yakıtlardan bir an önce kurtulmak gerekiyor ama bence yani şahsi görüşüm aynı şekilde büyüme hele de küresel kuzeyin Aynı şekilde büyümeyi sürdürme isteğinden de artık biraz feragat etmesi lazım. Yoksa hakikaten bu yenilebilirin önünü de kapatıp kömüre doğru bir yönelmeye de sebep olabiliyor. Senin önceden uyardığın gibi. Ee, Kaan aslında süremizi yavaş yavaş tamamlıyoruz. Ee, bu benim son sorumdu diyebilirim. Ee, belki kısaca ne yapılabilir diye e, bir e, fırsattan bahsettim çünkü. Bu krizle ilgili genel olarak Ukraynadır, iklim krizinden çok bahsettik. Bundan sonrası ile ilgili belki birkaç notun vardır paylaşmak ister misin?
2: Tabii ki iktisat ya da genel olarak iklim bilimi ya da işte çevre bilimi bize şu an gelecekte ne yaşayabileceğimizi söylüyor. Şu ana kadar ne dediğimizde söylüyor. Bizim önümüzde yaşayabileceğimiz şeylerin listesi var. Bundan sonra ne yapacağımız sana bize bağlı. Mesela Türkiye'de bir Heşiller Partisi var. Ee, uzun süre boyunca kurulması engellendi. Şu an hatta özel e, onaylarını adlarını bilmiyorum. Türkiye'de ya da dünyada bu konuya olan ilgin artması gerekiyor. Greta Thunberg bunun için çok iyi Hala çevre eylemleri, grevleri dünyada sürüyor. Demokrasiyle beraber, siyasetle beraber, ekonomiyle beraber ilerlemesi gerekiyor. İklim, Çünkü i̇klim krizi sadece bir çevresel sorun değil. Bir ekonomik bir sorun. Bizim yaşam saatlerimizi düşüreceğini biliyoruz. Sağlığımızı gözeştireceğini biliyoruz. Bunlar hepsi iktisali sorunlar. Bir an ana siyasi bir sorun. Çünkü ben dünyadaki karbon salımının çok azından ben sorumluyum. Ya da dünyadaki çok büyük e, sayıda insan, gelişmek sonra ülkelerdeki insanlar, gelişmiş ülkelerdeki birçok gelirli insanlar, karbon salımının, karbon emisyonlarının düşük bir kısmından sorumlu. Ve çok küçük bir insan grubu gerek tarihsel gerekli güncel baktığımız zaman karbon ayak çok büyük değerlerimize nazaran. Bu yüzden çevre sorunu, iklim sorununu sadece bir çevre sorunu değil de bir demokrasi, bir iktisat, bir yaşama sorunu olduğunu görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ve gerçekten bundan kurtulacaksak, bu iklim değişikliği denen illetten kurtulacaksak bir paradigma, bir düşünce şekli değişimine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çalışan insanlar var. Onlara teşekkür etmek gerekiyor. Çok önemli işaretiyorlar. Umarım bu konuda haberdar olmayan veya benim gibi haberdar olup yeterince bu konuyu ilgilenmeyen insanlar da bunların farkına varırlar. Ve beraber daha güzel bir geleceği inşa etmeye çalışırız.
1: Çok teşekkürler Kaan. Ben de <gülüyor> dileğine katılarak. Umarım özellikle de genç yaşta bu işe böyle senin gibi çalışıp katkıda sunmaya çalışan perspektif getiren insanların ben çalışmalarını çok önemsiyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Katıldığın için çok teşekkürler.
2: Ben çok teşekkür ederim davetin için.
1: Görüşmek üzere diyelim. Başarılar.
2: Teşekkür ederim. Kendin iyi bak.
1: Sen de.
0: Haftanın Haber Hazreti Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. hazırlayan ve sunan Merve Kara